0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。大家好，欢迎大家收听《美剧狂人》，我是 Christina。在做了六期《最后生还者》逐级分析之后，我一直在想怎么给这部剧和剧迷来一个正式且完整的结尾，并且我太想酣畅淋漓地聊一整部剧了。那这一次，我从上海飞到了深圳，和老朋友以及新朋友来了一次串台录制。我和无论在哪个科技元年你都不想错过的科技博主两颗皮蛋进行了一次非常畅快的聊天。更棒的是，初号也是游戏。最后生还者的资深玩家，他从最早一版到每一次的复刻都有玩，他带来了很多游戏玩家的视角和对剧的体会，补足了我和不重要的在趁热打铁逐级分析中一直缺失的视角。话不多说，咱们就开始吧。It's been a long, long time.
0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是初浩。那我们聊什么呢？其实聊最近 HBO 一个新的剧集，叫《The Last of Us、嗯》，就是《最后的生还者》。那这个 IP 呢，其实是一个时间比较久的 IP 了吧？因为陈老师玩过这个游戏的,的、嗯。那它改编成为美剧之后呢，我们三个一起商量着说，在这个剧看看完之后，我们一起来跟大家分享一下我们的观点。那第一个的话，我想先请。楚好这边聊一下，因为作为一个资深的游戏玩家，嗯啊，或者说对这个 IP 比较了解的玩家，从你的观点看 ，HBO 这次改的怎么样？你觉得
2: ？我先说说我跟这个游戏相关的一些经历吧。其实，因为当时我记得这个游戏在刚呃首发在 PS 3上，就索、是、尼那个 PS 3的这个平台。然后当时我可能还在上高中，就那个时间，其实我是没有办法直接玩到这个游戏的。那个时候也是云通关了一遍先。大家大概就是可能，我们会在每每个周五的放学，然后去网吧把这个这个游戏的解说视频下载下来到我的这个可能那时候 M P 4上，然后到周末的时候我再去看。当时就给我留下印象很深，因为这个游戏，呃，首先它是一个电影化叙事这种风格很强的一个游戏。虽然说我们在呃实际操作游戏的时候可以获得更大的一些呃正向的一些反馈或者说快乐，但是。你在看这个在游戏中发生的故事的时候，其实你的感受不会不会有减弱。整体这个游戏的一个故事给我的感觉是非常好的。那在后来的时候，其实这游戏第一次在 PS 4上做了一个重置，啊，那时候叫 Remaster。我也是因为你已经大学毕业工作了，当时买了一个 PS Pro， 然后我当时其实买这个主机就是为了玩这个游戏，然后我也是第一时间又自己重新玩了一遍。那到后来，在去年的时候，其实这个游戏又做了一个 PS 5的重制，整体大幅度的强化了它这个这个画面的效果。虽然说这个游戏我已经玩过很多遍了，但是还是没忍住，然后又买了又玩了一次。所以，就其实这个游戏虽然说出了很早，但是其实我最近一次通关它的时间还不算长，所以我就是能感觉到。我在看这个剧的时候，没有办法把原来那个游戏里面那些故事和情节把它摘除掉。我我会更多的关注在这个游戏和剧集里面，它是如何处理一些改编的
1: 。其实我对这个剧，我对这个 IP， 是我之前是知道这个这个游戏、嗯，然后是很早之前云通关了一次，就是我们趁热打铁。一起对谈那个不重要的嘉宾，他也是云通关的、嗯，但是云通关很多年以后我们都不记得了，所以我一直很想听一听，就是大家对游戏玩家对这这个剧他的整体的感受是怎么样？其实从一个没有玩过的人在看这部剧，啊、嗯呃，或者是就对游戏印象不深，没有像你讲过的，我们有十几个小时陪伴着这个主角去培养那个感情的这样一部分观众，嗯、这整个剧它非常 focus， 非常聚焦去讲一件事情，就是讲爱。嗯，这个也是主创 Craig m a s o n 还和他的游戏的主创这个 n e w d r u n k m a n 他们在做改编的时候，一个非常重要的一个主线和他的背后的一个一个一个,一个宗旨，就是我只表达一件事情。对于包括对于这个 Federal， 就是联邦政府出现的频率和这个丧尸，在这个剧里面他们叫 Clicker 嘛，嗯，叫 Clicker 和这种 b l o a t e r 他们出现的这个频率，实际上都是为了只为剧情而服务，非
2: 常非常克制
1: 。就是因为你如果你打你打。撒血浆呀、啊，然后搞这种特效啊，这些是 HBO 最擅长的、嗯。但是为什么他们这次没有做？也是因为在这个改编当中，你不需要，你不需要打那么多的僵尸，你不需要打那么多的这些所谓的反派，嗯、你都都要去感受到。感受到爱，你不需要去做这些事情。其实，《The Verge》在当时就是呃，西方最大的这个科技媒体啊、呃，在《The Last of Us》第四集还是第五集出来的时候，他们就写了一篇影评，他说这这个游戏改编的好，这个剧集改编最好一点就是，我们作为玩家可能是一件是个非常差的玩家，我可能一可能打十几个小时你都已经通关了，但我还没有通关呢。这种玩家，他不需要再去经历那样的晕头转向的时刻，我也能够把这个故事的。主旨给领悟到，就是我觉得他最有意思的其实是这一点。对
2: ，那如果你作为一个可能很久之前云通关过的，这种，那、嗯、然后在初次看这个剧的时候，你会觉得他们的改编是最后能够服务他们最后要达成的一个目的吗？就是说我所有的这些改编，最后是能够同等替代，比如说我们在游戏里面几十个小时的这种陪伴吗
1: ？我觉得不能说替代，但是它达到了，它一定达到了同样的效果，嗯、因为它的剧集。刚好我今天早上也听了他们最后就是呃，逐创在最后一集官方播客就聊到了对于这一次的改名和今后的改改编，他们只有一个主旨，就是这个核心这个游戏的本质是不变的。嗯、那 New Drunkman 他他在做这个游戏的时候，他要表达的什么，那就在这个剧他要表达什么，就都会一直延续下去
0: 。我呢就跟两位又有点不一样了，我其实是严格意义上第一次接触这个 IP， 嗯，就因为。我记得去年还是前年初号，其实，在玩那个游戏还跟我讲过这个事情，但是我很快把它忘掉了，因为我也是一个手残，实际上，啊,<笑>啊所以呢，当我第一次接触到这个 IP 的时候，那也就是这个剧的第一集。嗯，那这个第一集呢，和以往的就 r i c k a n d Morty 那个主创讲的那个英雄八部，就是整个嗯、呃、一个人可能刚开始是一个平静的生活，突然一个。未知的危机把他的生活打断了、嗯，打断了之后，他要去经历千辛万苦，尝试解决这个危机。我看第一集的感受就是他在为整个这个叙事的脉络做铺垫。嗯，但是这个改编好就好在就是刚 Christina 讲的那个点，虽然说大部分的或者说绝大部分的这种跟这个英雄叙事这一类题材有关的剧呢，呃，整个的这个脉络是差不多的，但是。绝就绝在编剧表达的主题上面，也就是你说的爱，这是我的第一个很明显的感受。然后我我的第二个感受其实是这个剧的叙事方式。叙事方式其实刚刚初号也有讲了，就是它跟游戏里面最大的一个差异，也许就在于这些每一集的支线剧情，可能在游戏里面一点而过的剧情，但是它把里面所有的每一个人的细节去给。呃，比较清晰而详尽的刻画了出来，那它就会让你觉得，诶，这个世界观实际上是很真的。那大家可以想象一下，如果这个剧只是一个跟《Walking Dead》一样线性的叙事，就是乔尔跟艾丽两个人，他们要去那个地方，然后一路上我经历的千辛万苦，是一个从时间轴上从第一天到也许第十五天、第三十天的这样的一些叙事，那整个这个剧就没有办法去框起来。所以这个是。啊、呃，我印象比较深的两个点 ，call
1: 被 back 一下你刚才讲的那个问题，嗯、就是他有没有更好的去表达这两个人的感情哈、啊嗯？我觉得还有一点就是他在改编当中非常重要的就是加重了 Sarah 的 Sarah 的这个呃比重，就是乔尔的第一个女、嗯、乔尔的不是说第一个女儿，乔尔的原生女儿，她、嗯、的这个戏份，其实，在游戏里面就我看通关的视频就。s a r a 是一个非常一闪而过的，类似于他是一个工具工具人了，他就是为了要开启主主角乔尔这个伤心的过往，作为一个破败的。就失落的父亲的一个角色，然后遇到了遇到了艾莉，但是在剧里面你是能够切身的感受到他的那个痛，他和因为 s a r a s a r a 的形象开始第一视角全部都是 s a r a 的嘛、嗯，然后包括也是通过 s a r a 才遇见了乔尔，包括乔尔和 Tommy 之间的关系，然后包括邻居发生了什么，这整个一切都是通通过 s a r a 的这个这个视角来的，那他这个视角呈现的，第一个是。让就是让你很能够更加理解乔尔这个人物，他和 s a r a 这些关系，他作为爸爸，就这个感情是能够马上就带入进去的。所以在乔尔失去了 s a r a 的时候，这个切肤之痛，第一个大家都能感觉到，第二大家也同时也能更加期待他和艾丽的这个相遇是怎么开展的。所以我觉得这一段改编的，我个人觉得是改编的也是非常好的一个部分，把它支线支线来主也支线已经不再是支线了
2: 。嗯，对对对，这个里面其实。呃，每个故事都是为了它的这个主题去服务那其实给我留下印象比较深的几个点吧，第一个就是我们我们可能刚才之前也聊就是关于同性恋那个那个部分 ，Bill Frank, Frank 对 Bill Frank 这个里面其实是在游戏上面只有一些只言片语。我记得我第一在第一次在看这个游戏的那个解说视频的时候，没有经过一些提醒，我我都没有意识到它是一个这样的一个关系。嗯嗯、那在剧集里面，他就。用一整集的这样的一个篇幅，把整个这个东东西给放大了，好像就是他们在一个末世的环境下找到了一个就是片刻的宁静，有点有点像这种什么天堂那种感觉。我先简单帮大家
0: 可能没有看过的听众大概回溯一下这个背景啊，一个 pandemic 肆虐的这样的一个世界观之下，那有一个末日生存狂，对、就是、反政府主义，呃反政府主义或者无政府主义吧，这个人叫 Bill。他偷偷躲起来，避开这些所谓的军队，接走他们整个社区的所有人之后，他就开始去找，嗯、呃，这个城镇里面剩余的一切物资，因为他仍然想坚守在他的这个宅子里。就他一个人把这整个一套武装搭起来之后，不知道过了多少年，突然有一个人类闯入了他家。他说：“我本来是要去 Boston 的那个隔离区的，但是我实在太饿了，走不动了。他掉入 Bill 的这个陷阱中去了。嗯”然后一开始 ，Bill 对这个 Frank 是非常不信任的。他想，哎，我招待你一下，因为毕竟大家都是人类嘛，有一点恻隐之心是非常正常的。让你吃吃饭，喝点然后赶紧滚蛋，去你的波士顿，就不要再搭理我了，因为我在这个环境下不能相信任何人、嗯。直到他们两个看到了一个什么东西，钢琴。对，钢琴。Bill 其实自己是会弹钢琴的，而且弹唱的技巧比 Frank 要好很多。因为 Frank 在那就是看着那个玩意儿，他说：“我给你表演一段吧，我表演一段我就走了，<笑>求求你了。”因为这个玩意儿我已经很久没见了。然后他就在那弹那个，那个是朗戴斯
2: ，对，那个音乐，
0: 嗯，对他他在那弹那其实也是一个表达爱人离去的。如果我没有记错的话，嗯、整个爱整整个歌词都在表达爱人离去的这样一种。伤心和悲痛，因为他弹和唱实在太难听了。然后，比如说你你滚开吧，就是让,<笑>让老子来。然后他一下就把这个整个完整的曲目，呃，不仅是给 Frank， 也给所有的观众表达了一遍。嗯、就你能看到这个人的内心，在他当一个末日生存狂和无政府主义者经历了这么多年之后，嗯、他没有遇到过同类，他内心对爱有多渴望，嗯，对爱有多渴望。嗯嗯嗯，所以后面就顺理成章的发生了一个、嗯、一个同性之爱的这样的一个故事
1: 。呃 ，B 站有个 UP 主叫绝命魔妃，然后他做了一个也是类似于呃分析的，嗯，分析的这样一个视频。在第三集的时候，下面很多很多的同性网友，嗯，就留言、嗯，同性恋的网友就留言，就说他们很喜欢这一集，然后就看到了，嗯，嗯在主媒主要媒体上面，然后有一个这么大的对。在讲爱情这件事情上，不是首要讲出了男女之爱。虽然我们说 Joe 和 Tess， 但是 Joe 和 Tess 的这个感情，他他是爱情，也是亲情，嗯，也是也是占有之情，所以他远比这个爱情要复杂很多，他的程度也不一样嘛。所以，所以在同在 Bill 和 Frank 这一段显示出来的时候，很多的很多的玩家，同性恋玩家，他们都会出来说，呃，觉得这是。很难以看到的，其实我自己也觉得很震惊，就是在主流的媒体上面，同性恋并没有作为异性恋主流恋爱观的一道副菜、一道甜品，一道为了为了这个包容度、为了所谓的我们讲政治正确而做出来的一个一道就是一道甜品、一道小菜吧，但是它作为了一道主菜上给大家，我是觉得非常符合。他们在对这部剧，或者是 Neil d r u c k m a n 和 Craig m a s o n 在做这部剧的一个主旨，就是就表达爱。它其实就是爱的多种形态当中的一种。它是草莓，它是那档钢琴曲，它也是，他也是，那一次他们看到的最后一个落日黄昏，就是他的美就
2: 在那里。嗯、我我是感觉就是这个整体是很很顺的，就是这个这个部分是非常，呃，有理由合理。他需要把它剧情给扩写，嗯，就是有很多东西其实是可以表达的，包括呃，他们跟这个 Joe 是怎么认识的，嗯、然后他们之间的关系
1: 。其实同性这个这个话题在这部剧里面、呃、出现很多很多次嘛，对，就是一个是一个是 Bill and Frank， 就是你刚才非常完整的把他们的整个相遇以及呃相爱的过程都描述了一遍。其实除了除了 Bill and Frank， 就是 Ellie 和 Riley 青春期的、嗯、那一段也是。初恋嘛，我觉得就就这这一点哈，就第一，首先，嗯，我觉得非常大胆，就这个我也想采访一下我作为玩家、嗯，因为实际上在十年前这个游戏第一次出的时候，大概也就是2二零一二零一一0年初吧，差不多
2: 差不多那时，
1: 那那个时候其实就是不管是在美国，就可能在全世界，它这个同性。同性婚姻和包括同性这个感情，它的整个承受、呃承认的程度，以及社会的接纳程度，还远没有现在这么高、嗯。所以在当时，在当时发生这件事情、出现这样的一个剧情的时候，应该是很轰动嘛，应该在游戏界很轰动
2: 。嗯，算是比较大胆。当然这个 New Jackman 他其实一直都很大胆。我们因为我们今天可能不会聊第二部的东西，在
1: 那个官方博客里面，其实 Craig Mason 也讲到了。嗯，很有意思的一点哈，就是他们在做这一集的时候，所有的演员，因为他们在选 casting， 在选演选角的时候，就会遇到一个非常大的困难，就是你是可以去用一个直男演员去演演同性恋的，也可以用同性恋的演员，就是嗯，或者你要怎么去表达这个所谓的包容度，一个剧集的包容度，因为剧集包容度在美国本身不是一个很大的话题了，嗯、但是你怎么去表现？当然他们非常幸运的就 cast 到这个 Murray， 这个 Murray 就是白《白莲花白莲花度假村》第一季的那个男主角，那个大堂经理嘛。当时呃 cast 到他了，然后让他也就过来演。他自己本身在现实生活中他就是一个中年的已婚的同性恋、嗯。然后他这里面的这一集的制作人、这一集的后期、这一集的导演，然后包括这一集的这个设计设计师全部都是中年同性恋已婚同性恋。为什么一定要强调中年？因为 g r e g Craig Mason 说：“这对他来讲是最能够理解到的，能够感受，就是能够、嗯、感同身受，感同身受的。嗯、因为，因为从行尸从他的丧尸来讲，这部剧是会去讲时间，爱这个事情本身就是有一定的时间，有时间概念跟时间是相是相关的。那一段爱，把不管是放在末日，还放在正常社会里面，非末日的环境下，一段爱，他的他成为一个 commitment， 成为一个承诺。”他成为一个时间的产物的时候，这个爱会是什么样子？所以在这一集里面，他想讨论的就是这个话题。就我觉得这个改编就是他真的是，嗯，让大家觉得就爱是穿过所有的，才不论性别。嗯
2: ，给我最大的感受就是这个东西看起来就跟那个政治正确完全没有关系。对，他,他在这里面作为一个独立的一集，讲这些讲这个扩写这个故事是完全能立得住的。对，并且这个故事讲得非常非常好。嗯，他不，我我就是。如果说我们讲爱的话，就不不管他是同性的还是异性的，就无所谓，因为我们就是讲爱嘛。然后他不影响，就是这个剧集的这个表达。给我留下印象比较深的这一集，就是其实是一个反转。啊。嗯，在在游戏的这个部分，其实这个故这个故事，它算是一个就是坏的结局。游游戏里面那个 Frank 是自杀了，就是他受不了这个 b i l l 的这可能是非常封闭的这种非常抗拒外来的这这种这种感觉。在这个剧里面，他们一样有过争吵，就说我到底要要不用油漆刷这个房子，然后说你要是不你要是不刷，我就去踩你的陷阱。呃<笑>，这两个人非常有意思，然后最后也是。那个，因为他们有一次受到了这个掠夺者的一个袭击，嗯，然后那第一个镜头就是说是那个 Bill 中枪了，在外头，然后那个 Frank 把他扶回来，说赶紧打电话给 Joe， 啊，赶紧跟 Joe 说这件事儿，然后说又给呃跟一些跟他说一些临终的一些话了，比如说什么我的钥匙放哪儿了之类之类这种东西。然后结果第二个镜头一出来，啊，怎么<笑> Bill 没有什么事儿了？然后那个 Frank 就坐在轮椅上了，是啊，这个反差给我感觉就非常的剧烈。然后结果就是讲了他们最后的这个时光非常好，因为在这个默认的故事里面，其实你很难看到一些好的结局，你很难看到善终的这这种东西、嗯
0: 。我先来讲一下，我是在一个什么环境下去看这一集的啊、嗯？我刚从西班牙回来，我倒不过来时差，然后晚上不是睡不着嘛，我又怕我可能大清早那个时间困，那一天早上刚刚好，我五点钟就先把车开到公司的地库去了，然后我在公司的地库看这一集。我越看越困，越看越困，直到他们两个关系逐渐升温，哪怕在床上进行一些友好交流，<笑>那个过程中我仍然很困。就你能明白，就是在我心里，这个状态对我并没有什么特别震惊的。但反向，也就说明什么呢？说明他的改编或者说把这个情境放在这个末日题材下，在这个环境下是非常通畅和合理的。就对我的心理上的感受没有一丝波澜。就让你纯粹的聚焦在爱这个点上面、呃。那至于初号刚刚讲到最后的，他们两个，呃，一起约定去死亡，就就这个事情怎么讲嘛？你在这种末日里面居然看到了一种浪漫主义，嗯，是非常浪漫。虽然结局在那个题材下，呃，在那个环境下也也不算特别好吧，但当两个伴侣吧。当两个伴侣在面临生命的终局的时候，一开始虽然是以一个陌生人的角色去相互接触的，但他们仍然选择以共同死亡的这样的一个方式来给对方一个慰藉和交代。嗯、所以你能看到那个细节里面去，一开始是 Frank 告诉 Bill 说：“你把那个毒药放在我的酒里面就好了，你、嗯、你自己意思说你你你还可以再坚持一段时间，自己再独自生活一段时间，就像你年轻时一样。”但是那个时候 ，Bill 对 Frank 的感情已经已经到了很深的地步了，所以他提前在他自己的酒里面已经把这个东西给倒下去了。嗯，所以 Bill 是先喝的这个酒，嗯 ，Frank 是后喝的那杯酒。啊、嗯，所以有这样的一个细节的穿插，嗯、你就能看到说，哎 ，Bill 对 Frank 爱的到底有多深了。然后，整个剧集又不断的伴随着朗黛斯的那首歌，它、嗯、不仅在 Bill 弹钢琴的时候出现过，也在这个剧的。结尾出现过，当然他也会在我们这期的播客里面出现。嗯，那首歌好好听
1: 。哇，那那首歌，而且 Bill 的那个版本，就我觉得我们可以用 Bill 唱的那个版本。那个版本，哇，真的太他第一次唱的时候，真的太感动了。就对，就你，你就感觉那个那个大汉，就是你会问出和 Frank 一样的问题，到底是哪个女孩子？就你、嗯、在没有看到的时候就会问，就是是谁，那个人是谁。嗯哦，结果他说，结果包括后面的剧情，就发现这一切都是顺顺理成章的。哦，太美了，那你
0: ,你看 ，Bill 第一次就是他他们两个就是在床上的时候，呃，大概就是 Frank 问 Bill 有没有一些性经验之类的东西，然后 Bill 说。就是从前有一个女孩，一般一般人就会有可能会去接着她的故事去讲，嗯、让你多讲讲。然后 Frank 说 I know, I know, I know， 就意思你别说了，当下只有我们两个在这里，过去的一切似乎都不重要了。就我也会有一种这样的感
1: 觉，是，而且对于对于 Bill 来讲。Bill 就是一看就深贵嘛，就是他对自我的一个怀疑，或者是对这整件事情，嗯、就 being a gay 这件事情，他是很抗拒的。所以他，呃，他说到了这个 girl 的时候，很有，其实这句话很能够和 gay community 他们去 relate 到，就是所每个人在意识到自己的性取向和主流不同的时候，他都会有一段自我怀疑这段时间，嗯、你会去想要去找回自己通向主流的路，但是那条路，就你不是你。就是做自己，但是做自己又非常难，所以在 Frank 那个时候才看出他了他的这个虚弱也好，或者他他过往的不幸吧，就是感情经历上面的一些不幸。我觉得那段也是很，就你提到了也是非常非常细腻，说明 Bill 跟 Frank 这个人，就这两个角色很有意思，因为这两个角色和 Joe 和 t e s s 联系在一起了，其实也能够映照出 Joe 和 t e s s 的关系是。是，我们之前讲到 Joe 和 t e s s 他是一个。一亲人，一一一爱人，同时又是一战友的一个角色、嗯。但是在可能最初的时候，他们两个不仅仅只是，他们两个可能真的是有感情。他们这个，嗯、但是感情这一方，在感情这个爱情这个情愫是没有爆射出来的。因为在在他们四个人的那个午餐的时候 ，Bill 和 Joe 是对手戏、嗯，然后 Frank 和 Tess 是对手戏，一个是负责搭建，负责去攻城略地的。搭建整个环境的一个人，那是 Bill， 那是 Joe，、嗯、属于我为了为了保护自己要保护的人，我可以杀掉所有人，他是这样一个角色。但是 Tess 和 Frank，Tess 和 Frank， 我老怕我说错了 ，Tess Frank 他们是在一个培养一段感情 ，nurture 一个 relationship， 包括 Bill， 要是 Frank 要去做什么，要去帮。打理整个社区，他是为了让我们的生活，嗯、让我们攻食掠地的这个地方不仅仅只是一个地方，它变成一个家。嗯、所以， t e s 斯跟 t e s 斯对于 Joe 来说，和 Frank 对于 Joe 来说，他是一样的、嗯，他一样的角色。
0: 我稍微补充一下啊，刚刚我还想到一个细节，就是、嗯、就他们两个在床上的时候，就是聊到这个女孩的时候，让她打住、嗯。然后接下来，其实 Frank 这个人也是内心非常细腻的，就是他让 Bill 意识到自己是一个 gay 之后。他们两个要要做一些床上的友好交流的时候，他说我会先从一些简单的方式开始，嗯、就他不是一开始说非常激烈的去在床上性交或者怎么样，嗯、就就那也是一个小细节。对
1: 对对,对，就
0: 就一个已经承认并且接受自己是 gay 的人，嗯、尝试去领导引导另一个可能处于矛盾心态中的这样的一个人的、嗯、这些细节举动、嗯，太迷人了
1: 。我觉得特就我觉得非常非常难得，你知道吗？就是非常难得和直男能谈到。对于这个话题是直男玩家，然后这个话题能够这么顺利的进行过去，因为这我知道这个举动就是他们在这个剧情当中这个设计，然后包括 Riley 和嗯、呃、Ellie 的这段故事线，都遭受了很多玩家也好，或者是看的剧的人也好，一个非常大的反噬。有我有认识一个。大 V 吧，就是他也是看，就是写美剧的，他也是非常喜欢这个剧的。然后他写像这集，所以他马上就写了影评。在他的影评下面，我看到了大量，就是我看都没看，我看到是两个男人，我就弃剧了。很多这样的留言，你知道吗？就是怎么讲，我觉得很难得，真的就很难得
2: 。我们更关注其实他表达的是什么，什么形式只是一方面，就是他在就像我们一直在讨论的，就是爱这个东西嗯。嗯，那爱肯定是包容的，肯定是多样的。那在这里面，他的目的如果是这样的，我我就非常能够感同身受
1: 。因为而且，的，只要一讲到同性的，然后要么出现黑人的，要么出现亚裔的，嗯、很多人马上就上升到这是种族种族，就是政治正确，政治正确这件事情。嗯、因为我们的主流文化，我们的主流文化其实是一种文化 d o m i n a t e、嗯、就是它太强烈了，它占据整个主流文化太强烈了，以后、嗯、大家是看不到少数族群看不到。别人的，所以一旦出现别的不一样、跟自己不一样的事情发生的时候，就会觉得哦，我们就是为了关怀一下。实际上，他还是带了带着主流的这种傲慢去谈这个事情。嗯、这是我个人对正政治正确这件事情的一个看法。不一定你能播，不一定能剪进去。我只是
2: 没有关系。我觉得大家在讨论。对，其实呃，我我再稍微延伸一点啊，就是关于呃，就是这他这个游戏的这个主策划、嗯，就是那个 n e o Jackman。就大家对他的非议也很多，就不仅仅是这个关于呃怎么表达这种爱，或者说这个选呃选角的这个肤色这类似这样的问题，包括他对于故事也有非常大胆的那种、嗯、非常大胆的这种定义设定，呃设定，对对对，很多人会就不不能接受呃，尤其是当你跟这个呃游戏中的主角呃一起度过了这么长时间之后。嗯那其实我对于他的那些选择，我是能够能够理解的。就像我们刚才聊到的说，说他不是在试图给你个答案、嗯，他是重新想要引发一些让你思能够思考的一些问题。我觉得就是包括我跟
0: 初号之前做内容啊，也回溯我们以往做的可能不好的内容、嗯，也去尝试思考我们做的好的内容。就是真诚这件事情，最终在一个。观众那里是能被感受到的，对，对，这个你是做不了假的。嗯、你像大家为什么喷，比如说黑豹啊，再比如说强行为了政治正确这种事情去去完全把你可能最初这个导演或者编剧内心想要表达的那个事情淹没之后，它有一个度，它或者说它是一种平衡。不就是
1: 那个哈利波特吗、嗯？哈利波特不就是为了政治正确把啊把
2: 啊、呃、<笑>那个事儿，我就我非常不能理解。对。
0: 对<音>就我我我觉得还是蛮离谱的，就就回到我们还是我想强调的那个观点嘛。就作为一个创作者，你内心真诚的想表达的动机和欲望是什么？嗯啊，这个东西不要被其他东西盖住，这份真诚一定会被观众感受到
2: 。我再说另外一个，在我我没有记错，是不是在第四集就是掠夺者的女首领的那那个地方，在剧集里 ，Catherine 面
1: Kessling, 想起来了，女模特 Catherine， 对,对,对,对,、Kessling、
2: 对他在剧集里面改编幅度比较大的。当时我记得在游戏的。这个过程当中，其实这个章节这个部分其实是没有一个所谓的这个头领的。当时在游戏当中扮演这个头领的意向呢，是那个非常牛逼的那种装甲车，就是他在这个城市里面一直在巡逻，然后你你用你的武器根本就没有办法破坏它。嗯。然后直直到最后的最后，说你你在这个一个楼上找到了一把特别牛逼的狙击枪，好像就是你你把他这个驾驶室的这个。这个人给干掉了之后，他就突然撞到一个房子就爆炸了，就是这么一个过程。但是在剧集里面其实是有这么一个首领出来，而并且呢，在在这个剧集里面，他改编我认为非常成功的一点就是，在这个在这集里面你完全没有看到一个这个就是感染者，但是在最后
1: ，嗯
2: ，他们把这个他们一行人逼到了一个绝境了，然后突然说那个车。陷到地底下去之后，然后所有的这些感染者一下就从那个坑里面爬出来，对，然后才意识到，哦，原来这个这个剧集一开始埋那个伏笔，就是那个为什么有一个房间里面有个坑，然后那个坑还会动，到底这个到底是怎么回事？嗯、然后在那个时候，我一下意识到，哦，原来所有的这个感染者他们都跑到地底下去了，然后这个时候，那感染者里面那个最终的形态就是那个大块头、Loater ，对，他也他也出来了。但是其实这个东西在游戏里面其实是露出非常多的，就基本上可能每一个大的一个章节，或者说尤其是到中后期，每个大的章节可能都会遇到那么一个，甚至有的时候可能还不止一个。但其实，在剧集里面，这个东西被就是很刻意的给给往回收了。就是我我没有记错的话，应该是整体整个第一季下来，好像就遇到了这么一次，也也没有交代最后的一个最后的一个结局。我印象比较深的两个改编，可能就是这个、嗯。
0: 我刚刚突然又想到一些片段啊，其实是 Ellie 遇到 Sam 的时候，两个小朋友、嗯、哦，那个我,我有我有哎,哎，对对对，呃，就是说我们讲到 Bill 和 Frank 的时候，会感觉到他像一个末日的世外桃源一样，嗯、呃、那个是从环境到人的状态，然后到他们的呃整整个精神面貌看起来是与这个末日是格格不入的，嗯、那个、是出世个然后 ，Sam 和 Henry 这是入世、嗯、是吧？嗯像 Ellie 遇到 Sam 之后，两个小朋友嘛，嗯，两个小朋友、嗯，那大家看到 Sam 是喜欢画画嘛，因为他不会说话，嗯，他只能用手语去表达他的动机或者写和画，所以画画是他表达自己内心的一种方式。所以你能看到他们一行人最开始在那个楼顶上面躲起来的时候、嗯，那个 Sam 画的是，往往是一些非常正向的英雄角色，嗯、超人、嗯、啊等等，类似于这样的角色。他这个是小朋友对自己内心的一种表达。艾迪其实也是个小朋友，他应该是个青少年。对，对我记得他十五六岁左右的样子吧。对，当一个青少年遇到一个小朋友的时候，你能看到那种非常纯粹的，就是作为玩伴之间的所有的互动的细节、嗯，会给人一种在这种末日形态下有另一种爱，啊，就是小朋友的这种状态。这是具体的每一个细节我记不清楚了，但当最后赛 a 被咬了之后，他们不是，呃，小尔挖了个坑把他们埋起来了。嗯买起来了之后 e l i 在那个小纸条上写了一句话 ：“I'm sorry, I'm sorry。”啊，嗯，就这个，我是感觉非常动人。这让我想到一个什么事情，就是我前段时间又重新看，呃，台湾那个蒋勋老师，你们有印象吗？就头发白白的，他会讲一些呃国学的，讲一些人文的等等类似的东西。我我前段时间重新听他讲《红楼梦》啊，嗯，啊，就这个作品，这个作品。当他被改编成影视剧之后，能看到他用的演员应该都是二十多岁的这种，不管是什么贾宝玉啊,、嗯嗯、啊、史湘云啊、林黛玉啊这种角色，所以他会给观众一种天然的预期。这个预期是什么呢？就是我们在看一群住在大观园里面的成年人，嗯，成年人他那种玩笑，他那种嬉戏啊，包括林黛玉不是老是哭嘛，嗯，老是哭，你就会觉得这个。状态让人很难理解，但实际上在原著中间呢，贾宝玉这帮人他就是十三四岁的小朋友。那小朋友在一个大园子里面，比如说呃一个男孩可能跟一个女孩睡一个房间啊，然后一个小女孩因为因为有一点吃醋，偶尔会去哭啊，再包括他们一起做任何的行为举动，你都会发现突然变得合理了起来。嗯，哦，这个跟跟跟跟我我刚刚讲的就是。那个那个艾莉遇到 Sam 的这种感情是一样的，它不是一种成人之间的友情或成人的心理状态，它就是一种小朋友之间纯粹为了我要度过当下的某一段时光，我们从对对方互相之间能找到一些快乐的游戏
2: ，一些快乐的共同回忆，仅此而已。h a r i c 和 Sam 这个地方，我认为改变非常非常好，就是呃，因为我们在游戏当中都知道，就是在这个。场景下，或者说在艾利和乔遇到他们两个之后，他们的这个身份的关系，呃，两个人的这个情感会发生一个非常非常大的变化。他们两个在这这里面起到了非常大的作用。那在剧里面同样也是。那我我为啥刚才讲说那个就是 Bill 和 Frank 他们两个是出世，就是他们两个好像搭了一个世外桃源的那种感觉。然后 Henry 和 Sam 他俩感觉就是入世，就是我要怎么在这个末世里面去尝试生存下去。我我记得在剧里面有一个就是桥段，就是他在这个 Henry 跟 Sam 在比划手语，就是在他们两个在在黑夜里面就就是怎么去能够躲过这些巡逻队的巡逻、啊，然后怎么能够去这个楼里面，然后就感觉啊，这两个人是非常训练有素的，就是 Henry 已经把 Sam 训练成一个能能够在这个里面感觉就是生存下去的呃这么一个人了。那在游戏里面就更甚，游戏里面有一个很有意思的例子，就是他们。四个人一行在穿越这个整个城市的过程中，到了一个玩具店，然后呢 ，Sam 他就看到了一个很很好玩的一个机器人，他想把它装到包里面。然后 Henry 看到了 ，Henry 说：“你你知不知道我们拿东西的原则是什么？就这个东西如果没用，你就不能拿。嗯，不管它占不占空间，不管它有多大多小，嗯。然后他就逼着 Sam 把这个机器人给放下。这个游戏里面有个彩蛋，就是你如果就是。”在这个房间里面停留时间足够久的话，你就能看到 e l i 最后把这个机器人拿走了。然后等到他们到一个安全的地方之后，他把这个机器人给了 Sam。嗯，所以这个里面又是一个非常好的一个可能有这种差异的话的例子。那那第二个就是我们刚才讲到说 Sam 最后感染，那感染之后，这个里面其实在游戏当中是没有什么体现的，就是大家睡过去一晚，然后突然第二天发现 Sam 这个人就有点不太对劲了。那在剧里面其实。有非常细腻的这种情感的表达，就是他问这个艾丽说：“你害怕什么？”然后艾丽一开始还开玩笑说：“我害怕蝎子之类的。”那最后他说：“我害怕一个人。”嗯嗯，然后那是这时候 Sam 给他看我这个腿上的伤口，然后艾丽这个时候马上非就感觉有一种下意识非常直接的就说：“啊，我我是免疫的。”然后他就拿刀把自己的手划开了一个口子，然后说他尝试用自己的血来治愈 Sam。啊，这个地方就。非常非常感动，给我看完之后，但是其实这没用嘛，因为我们这个可能我们观众直接就能意识到这个东西肯定是没用的，嗯，但是在游戏里面啊、呃，在在这个剧里面，其实两个都不大的一个孩子，他他可能没有相关这种知识，但我非常有有有这种直觉的感觉，感觉好像我可以救你，然后最后所以才在那个那个上面写了一句话 ：“I'm sorry”， 就我没有办法救你。嗯、是，那从这儿以后其实。艾莉就其实她非常下定决心了，就是我必须要去到最后那个位置，我要让火影的人从我身上提取出这个疫苗。所以你你你看到，其实当时那个 Joe 还在在那个就是无无无所适从的那那个那种情况下，然后艾莉说：“走啊
1: ，就往前走。”Henry、嗯、是 Sam 这条线，就是那一集他出现了很多个意象，那一集是一个非常集中去讨论孩子。这一个意象在末日之下面，他们这个群体在末日下面他们会变成什么样子？嗯，包括 K， 包括那 c a t h e i n e 就是女魔头、嗯，她讲了她和她的哥哥，嗯、也是以小时候小也孩子这个身份入手去讲的对。对对对。最后包括杀死 Catherine 的那个那 c l i c k e r、呃、也是小孩是。就所以就是他整个所有的对小孩儿这个运用，你看到了各种各样的小朋友在末日之下最后心。形成那个生态，那个最后的结果很可很很，就真的很心痛。嗯、尤其是改变最好，我觉得就是 Sam 他是聋哑小朋友，他最后只有一件事，最后他在感染了以后，在阳光下面他已经可以听到了，他那个时候是可以听到了，嗯、但是他恢复了，他恢他他没有恢复听觉，他同样没有恢复听觉，但是他已经。已经变，已经尸变了嘛
2: ？哎，我当时看那个时候，我还在想，那个那个、他真
1: 是难受了，难受到
2: 对，我说我我说这个编剧不会说能改编到说这个雪真的能救救他吧？嗯，然后我还在期待说啊，他那个时候艾莉拍了一下塞缪尔的肩膀，我说他一回头能不能说还是个正常人？然后结果不是啊。
1: 其实艾莉拍他也是因为他遵守了，就是也是因为在。有第一是留了悬念，第二个也是遵守了他变尸变了以后，他没有办法去改变那个他原生的疾病，嗯、哦，对，他还是挺变，因为老，因为第一集里面那个老老奶奶，她感染了以后，嗯、实际上她她本来之前不是都不能走了嘛，但是她在感染了以后，她马上可以连连跑带颠了嘛、嗯，对对，但是在<笑>但是在 Sam 这里他是没有的，你本来讲了一个非常非常。嗯开心的一个情节，那被我们又被大家又讲了一个很悲伤
0: 的一
1: 个。啊这个、我在截不是，<笑><没><笑>因为你讲的 Sam 和<笑> Sam 和 Ellie 确实他们两个人的友情是很可爱的，是，嗯、这两个人很搞很很搞笑，包括他们讲那个 Endure and Survive 嘛 ，Endure and Survive， 他想就 Endure 实际上就是讲他他其实想讲就是我 Ellie 最后就是 Endure and Survive 的、嗯、那个人
2: 、嗯，对。其实这是本身这个剧就是一个偏黑暗向的一个故事。嗯嗯，第一部可能。大家目看起来这个结局好像是一个正向的，其实里面埋藏了非常大的一个隐患。嗯，就像我刚才讲的，其实艾莉是一门心思想要去救所有人的。嗯嗯，他中间他失去了很多人。嗯，所以他最后下定决心，他想要救所有人。嗯、但是，宙把这个他的这个想法，或者说他的这个底层的这个这个、这个怎么说？动力、动机，就动机，动机把这个动机给只、这个、给打破了。对，打破之后。并且他非他就以，他能意识到这个东西一定是周在有意隐隐,隐瞒一些东西，
1: 是的，嗯，其实有时候想一想啊，就是就你换做我们我们就是大家都是成年人嘛，就是换做成年人的这个角度来考虑这个问题、嗯，你都是会往，不管是父母也好，还是作为一个正常人也好哈、嗯，就是就是人也好，还是父母也好，就是他会就会想说，我们为了为了最好的结局，就是大家都是会趋利嘛，嗯、但是小朋友他是不会去考虑。是否是趋利这件事情？对，因为首他对他越长
2: 大越怕死嘛
1: ，这、就是很本能的。我每次看完这个剧，第二天我都要好好的去抱一抱我女儿呢，就因为你会觉得在这条在做爸爸妈妈这条道路当中、啊，哈，就虽然我说这部剧它它很厉害的一点就是，嗯，它把你放在末日的环境下去考虑这些所有的问题，包括去展现展现爸爸妈妈的恐惧，作为父母的恐最大恐惧是失去要。嗯 Keep her safe， 要让她安全。作为小孩子最大的恐惧是什么？在这一集里面，就是亨瑞和 Sam 这一集里面，他们也讲到了小孩子的恐惧是什么。其实他们也是，呃，对那个 Ellie 来讲是害怕变成一个人，也最后只有只剩他一个人。对 Sam 来讲，他也是很害怕的。他他不知道会发生什么，他也是很害怕的。那。我们在我们这个我们的长期以来，这个社会主流社会的一个价值观，或者是整个社会给大家的感觉，就是你父母可以去解决任何的事情，但实际上这个关系是相反的。嗯，其实最终最大的一个，就像我们讲动因，最大的动因是孩子。其实 Henry Sam 是 Henry 的 superhero。Sam 画的是 Henry， 他觉得他的哥哥是超能是超人，可以打坏人。但是其实在，在 Sam 在 Henry 的心里，他的弟弟 Sam 才是 Super Hero。在 Ellie Ellie 的心里，他需要去仰望一个人，那个人是 Joe。但是在 Joe 的心里，这段关系能够走下去，能够让 Joe 活下去，能够让他们一直走到那个医院，是是 Ellie。是，就我们在在生活当中也是这样，我们看到的有的时候并不是我们去需要宝宝。呃，不，并并不是需宝宝需要我们，是我们需要宝宝呃，父母和孩子这个关系随着越来越长大，互相关互相的这个天平需要的天平，实际上是在轻在轻衡的，永远不可能达到一个平衡。刚开始是孩子是需要父母的、嗯，但是孩子越长大，父母是更需要孩子的。嗯，这是非常有意思的一件一件情感上的一个一个关系的一个转化。
2: 嗯
0: 嗯，我从剧的视角补充一下你这个观点，就是。Henry 他其实跟 Joe 和 Ellie 坦白了，嗯、他他不是一个无敌的人，他没有开过枪，嗯、他只是拿枪吓唬别人、嗯。但他唯一开的一枪就是对他已经感染的弟弟。后面因为他没有办法去接受这种痛苦了、嗯，就像你刚刚讲的，弟弟就是他的一切、嗯。弟弟认为他是 superhero， 其实对他自己来讲也一样。他他跟弟弟就是一种共生的关系、嗯。就这个剧里面讲了特别多共生的关系，哎、嗯 uh, ，Frank 啊跟。包括 Sam 和 Henry 这种关系也都一样。当他的一切是弟弟的时候，他开枪把自己的弟弟杀死了，他的那个世界就没有了。嗯、所以他马上会选择自杀，毫不
2: 犹豫的。对于一个曾经其实很胆小的人，提到就是 Sarah， 我想联想到就是说，其实这里面很关键的是，呃，除了改编的部分，还有很大的比例是跟游戏是完全一比一复刻的那些那些情节和镜头，甚至台词可能,、嗯、可能都一句都没有改。就这里面其实有有很多闪光点，你比如说他们一开始去这个隔离区，然后去那个国会大厦找火影，在呃天台上看的那个景色，那个地方，那个地方就是一句台词都没改。然后包括爆发冲突最激烈的，他们在那杰克逊镇，本来说咒说想让他的弟弟去送艾丽去对呃去最后的医院，然后艾丽说所有我所有
1: 我爱的人最后都离开我
2: 了，对，除了你，你对、呃、那个地方真的很很动人。就包括这两个演员把这个角色诠释的。非常好。然后这个地方我再补稍微补充一点，就是在，在在游戏的里面，其实你能在呃游玩和探索那些场景的过程中，能看到非常非常多这种，就是大家在末世当中去做一些选择的例子。呃，你比如说，有的时候你能在一个酒店里面看到呃两个人在在这个就是浴室或者卫生间里面就就选择自杀了。然后可能你在游戏当中搜索那个房间的时候，你能看到一个小纸条，然后他会给你讲一下这个。里面的一些故事的一些片段，嗯，啊、嗯呃，你再比如说在呃剧里面也有体现的，就是他们在那个 Kansas 城最后走那个地下管道里面有一个 Ash Ish、呃、还是 Ash， 对，有一个小城堡啊、呃，然后他们意思是说这两个人是我们的什么保护 Protector 保对,对保护者保护者对这个其实在游戏里面也有体现，而且在游戏里面它的这个讲讲的这东西会更深刻更这个露骨，就是说最后确实是有一个不小心把一个感染者放进来的那。没有办法，我们所有人都都感染了。那最后他就不想让这些小孩子受苦，然后他们就选择就把所有的孩子弄到一起。然后我们就就就这这个这个结局你在游戏里面是是能看到的，就非常的可惜，或者说是就惋惜吧。在这个剧里面，其实 Bill 和 Frank 这是一个非常相对相相对来说已经是很呃很好的一个结局
0: 了。呃，所以这个编剧其实 callback 呢，我们前面。讲的两个部分，第一个是丧尸或者说这些这些感染者，也是在为他们两个的就乔尔和艾莉的感情逐渐加深做铺垫、嗯。那第二个就是你刚刚讲的，就其他的这些支线剧情的人物的充盈，同样也是在为这个目的去做服务。嗯
1: 。在聊完这部剧让人印象深刻的改编之后，我们着重讨论了游戏和剧里浓墨重彩的几个人物和意象，比如女儿和乔尔。还有绕不过的与其他丧尸剧和游戏的对比，以及我们也延伸到了 HBO 这家公司的发展历史
0: 。那我接下来想讲一个，就是刚刚好 Christina 提到了女儿的这个嗯意象嗯，就我们先抛开这个剧不谈啊，因为 Christina 自己是有有女儿的嘛。对。在录之前跟她简单沟通了一下，<笑>我想讲的这个观点，就是你你们看啊，美剧里面也也不一定是美剧了，就是很多。剧里面去铺垫这个主人公接下来决策动机，或他这个人为什么会变成这样的时候，都会用到女儿这个意向。我举几个例子，呃，我们比较熟悉的《星际穿越》。我再举一个例子，《侦探》。这两个都是我们上期可能比较详细聊过的。我再举一个例子，就是。嗯，前段时间我去看了一下《流浪地球 2， 初号还没看。我说 Christina 看了没有
1: ？我看了一，没看完。
0: 他第二集里面也有一个一个女儿的角色，就刘德华扮演的那个角色的女儿，在早期的去世影响了他这个人在整个《流浪地球2这个剧集里面所有的角色的动机。女儿这种意向或者小孩他永远是一个。呃，这种男性的成年角色里面，心里最柔软的地方，女儿能够很明显的跟这种可能中年男性或者青壮年男性能形成一个完全意向上的对立，你就你明白我意思吧？比如说一个成年男性，在我们常常在我们印象中，他是一个强壮的，是一个粗糙的，可能是一个不修边幅的，嗯。啊，但是女儿呢，完全是一个反面，女儿是温柔的，是美丽的，是柔软的，嗯，就是有这样的一个对立，所以呢。整个剧情铺垫下来，就是在讲，在 s a r a 去世之后，乔尔怎么一步一步尝试着跟 Alie 经历所有的事情之后，把她变成自己的第二个女儿。你能想到的就是。这个剧前面铺垫的比较好的一个细节，就是艾莉，我不知道在游戏里面是不是也是一个满嘴脏话的假小子，一样，是是一模一,<笑>一模一样啊,、嗯、啊然后他请这个小熊女这个角色演，嗯、我觉得还挺合适的、嗯，因为我看我们之前发微博或者 B 站动态、呃、有的人就觉得这个小熊女这个角色可能跟她、嗯，因为他们应该是有一个游戏玩家的预设前提，嗯、觉得这个整个形象上可能不是特别搭，嗯嗯、但实际上艾莉这个角色一
2: 、嗯、一开场非常精彩
0: ，对，嗯、一开场不是她被那个、嗯。<笑>呃，铁链锁在那个那个小小房间里面嘛，他所有的这些乖张的这种举动，举动嗯、对一个成年人，呃的所有的态度，就你你,你能感受到说，哎，如果我是一个成年人，我即将要接纳他，哎，我看到他的第一感受到底是什么？我肯定很讨厌他，就或者我比较嫌弃他。呃，比如说 Christina， 想象一下自己的小孩突然有一天开始啊、呃，满嘴脏话，<笑>然后不尊重邻居和父母以及老师，就这个肯定是心理上很难很难接受的
1: 。我觉得那是一个外表啦，那是因为他他他,他显示出那个外表，是因为跟当下的环境有关系。对，就因为正常社会大家肯定是不会是这样，正常社会的小朋友是 Sarah， 就是他是一个在世世界秩序崩塌之前 ，Sarah 是一个那个时候的小朋友，就是。末日之前，正常社会当中小朋友是那个样子。然后三，因为艾莉她本身就是出生在世界秩序崩塌以后，所以她整个的气质也好，或者就像你说她这些恶习也好，实际上是相当于是凝结了当下社会的整个意识形态，最后成为的。成为的样子，所以他在小孩的身上，就小孩小孩的身上，他的一些行为是可以呃反射出当下社会的那个失序的一个状态、嗯。回答你刚才的问题，就是如果我的孩子是一个那个样子，首先过去的<笑>我觉得我们经历的事情可能已经<笑>已经有一些反应了嘛，不是说不是说脏话这个这个反应了，而是就是我们能够看到我们现在社会当中出现的一些问题或者一些事情，包括短视频啊，然后过度的刷抖音啊，或者是。嗯，一些不良的，也不是不良性，就是有一些过度的一些信息吧，然后给小朋友所带来的。但是我声明一下哈，就是我觉得我这里要声明一下，就是我不是那种会举报大家的家长父母，就是整个剧吧，就是你刚才讲到了这个，我能够 relate 到是在这部剧上面，我推荐给所有做爸爸妈妈的人看，新手父母，就是甚至都不是新手父母、啊，我推荐给所有当爸爸妈妈的人看，因为。嗯，孩子这件事情，他就是孩子和父母的这个关系。就这部剧吧，他本身就给了我很多很多新的一些视角。当父母本身就会有一些新的视角，当你去看世界、看身边的人的时候，他会给你一些新的视角，去重新理解这个世界，重新去质疑这个世界，质疑你曾经的一些问题是不是他是不是对的，经受的教育是不是对的。那这部剧很棒的是，嗯，他我觉得是一个在做父母这条路上，你找到了一个知己。他去承认你所有的感受，他去，他去看到你所有的感受，而且这个感受是不仅做父母会有，就是我相信没有做父母的，就是大家看到了对于这种爱，对于这种，嗯、呃，这种爱的各种各样的样子，而且爱所最后带来的，不管是。暴力也好，恐惧也好，信任也好，欺骗也好，其实爱的很多个样子，它在这部剧里面都展现出来。不光只是父爱、母爱，然后包括我们讲到的同性之爱，这些爱情，这个是稍微等一下的一个话题。但是爱的多重面貌，它在这部剧里面展现出来。那作为作为一个人，在里面可以看到的是，除了人性以外，就是爱能够把你带到哪里去。对那我们一直认为爱是一个 pure positive thing， 就是它是一个纯粹积极的。一个正能量的东西，我们总是会说爱能够战胜一切。但是我在这部剧看完以后，给我反思最大的就是，第一个就是爱战胜一切那个一切是什么？我们我们首先会代入的是那个一切是不好的事情，但是后来我们发现，在这部剧当中，我们其实就发现这个一切它有好的有不好的，嗯，取决于你站在谁的那一面。这剧里面特别好的，包括游戏里面也有，就是你玩的时候肯定也有，就是他会去展现 NPC 的世界。就 NPC 不仅仅只是一个 NPC，、嗯、在最后一集的时候，当当乔尔、啊、一路杀到嗯儿科诊室要去救 e l i 的时候，他中间那一段医院的暴那那段暴力戏，实际上是在游戏游戏里面是你们要大家要突突突突突嘛，但是在在剧里面他的改编是配上了大提琴去去演绎这个主题曲。其实他当时想要表达的就是，乔尔一心一意，只有一个念头，他已经就他已经空了，他只有一个念头，就是我要去救艾莉。当他把大家所有的人都干掉了以后，中间有一个镜头是，你可以看到从一个倒在地上的 NPC， 他看到的这个世界，这个世界是血已经倾然崩塌了，倾然倒下了。的这一个短短的镜头，实际上就在告诉你，其实就是从另外一个角角度去看爱这件事情，因为爱同时也是盲目的，也是自私的，嗯，嗯它会带来很多伤害的。这是第一个，第二个就是让我会又会去另外一个去反思的，就是欺骗。在这一这就是因为我们刚刚也刚刚看完最后一集嘛，所以最后一集它的整体的感受是会呃最就最深的。但是欺骗这件事情在整个剧集里面都有体现。第一个是亨瑞对 Sam。第一次的比较，我记得当中啊，第一次当中比较比较明显的一个欺骗人。就是 h e n 对 Sam。当 Sam 问 h 瑞 n 说这个这个医生爷爷他去哪儿的时候 h 瑞 n 直接告诉他他已经死掉了，就是他肯定不会再回来了，他已经死掉了。那对于一个同时他是聋哑的，然后同时他又是一个小朋友，这样一个最脆弱在末世下，就像女魔头 c a s 说的，小孩总是会死掉的，你为什么要去管他呢？在这样一个这样一个角色当中，他对他选择说了真话，他没有去欺骗、嗯。嗯反倒我们看到最后一集，最后一集，不管是艾莉的妈妈，在艾莉出生以后，艾莉妈妈去欺骗了马令、嗯，其实她是先被咬的嘛，她先被咬的，但是她告诉马令说她没有咬，嗯、是她是在这发生在之后，她出于一种保护欲去欺骗，一直到以及到最后，艾莉不停的在反问乔尔，你告诉我在医院里发生的一切是不是真的啊，而乔尔。选择一次又一次去、就是、去欺骗，欺骗艾莉。其实艾莉也骗了乔尔。就是我们都知道艾莉那么聪明，她肯定不会相信乔尔说的那些。但是艾莉也选择了相信。欺骗在我们的价值观、传统价值观里面一直都是一种，这个这个欺骗是不好的，它就代表不诚信。它就是我们不能做骗人的孩子，我们要诚实。我们从小到大学的都是这个。但是后来我们发现，告诉我们这是所有人大家都在欺骗，就是这种方式或者那种方式。所以欺骗这件事情到底？为什么？以及他到底好不好？或者他到底和信任，他还能不能延续信任？他和爱是什么关系？我觉得是这部剧让我去重新去思考这些问题的一个源头。而且这些问题我都没有答案。我觉得这个问题是只有我自己在，或者是我们在今后的生活当中吧，或者是在做父母这条道路上，你自己去慢慢寻找这个答案
2: 。这个剧它其实不是在给你一个答案，它是让重新带着你去。回呃，就是回回想这些问题，审视这些问题，问题是,的是的，是的，对，
0: 嗯。所以呢，其实我们回到一个观众的视角啊，嗯、我们前面讲了，就是乔尔的性格改变成这样是有 s a r a 很深的影响的，嗯。而这个编剧比较吊诡的地方就在于，他把整个 Ellie 这个背景故事，就是他为什么会变成现在这个样子，除了 Christina 刚刚讲到的那个，是因为这个末日的生存环境把他变成了一个看似无情的人之外，他跟 Riley 两个人、嗯。之间的那个部分，编剧其实把它放在了第一季比较后面的剧集，嗯、所以整个观众啊，尤其是我这种这种第一次看到这个剧的观众，会在大概前五集的时候，对 e l i 的这个角色也是有一种，哎，好像爸爸看到的一个非常不听话的女儿的这种非常讨厌的感觉。但当他在用那一整集讲了 e l i 和 Riley 这两个角色之间的互动和关联，以及发生在他背后所有的事情之后。你就会对艾莉这个角色有一个重新的理解。嗯
1: 、你讲到这，我想其实我先想讲一讲 Tess， 因为 Tess 是这个里面为数不多的女性角色了。嗯，就除了除了马琳以外，<咳>我很想讲的是 Tess 和和 Joe 的关系。最后那个死亡之吻，最后离别的那场戏，那个感受特别的特别的强烈，就是你能感觉到泰斯对 Joe 的这个感情，他们俩的感情就已经要捅破那张。窗户纸了，可能 "I love you" 这句话就已经话到嘴边了，而且甚至是包括包括 Tess 感染了以后 ，Joe 下意识的往后退、嗯、，Tess 整个的反应是马上就冰冷掉了，因为 Joe 的反应是一个自下意识的往后退，他害怕嘛、嗯。但是对于 Tess 来讲，这就是 Joe 在 Tess 的理解是这是 Joe 给他乔尔给他所有感情当中的。就只有这么多了，就、嗯、他不愿靠近，就只有这么多了。所以最后两个人有一个想要去 kiss， 但是又没有 kiss 的那个场景，因为大家都知道是不能 kiss。最后却是由那个感染者真菌完成了死亡之吻，所以他这个由爱变成了死亡，这个一转化。非常妙。所以我觉得这个死亡之吻最后非拍的太妙了
2: ，太、嗯、这个这个是完全是改编的、嗯、游戏里面是没有的
0: 。其实换言之，就是乔尔对 test 的这种方式实际上也是。他在保护泰斯，这种环境下，人有太多的牵挂，反而来讲，也许是一种负担。他并不是不爱泰斯，我想他一定不是,、嗯是。但是他的这种，呃，给泰斯表现出来的行为和外表，只是想让泰斯希望说，不管我们接下来会遇到什么我们意想不到的事情，如果我们是战友的话，我们会互相能够坦诚的接受、嗯，哪怕对方感染或者死亡、嗯。但如果你是恋人的话，或者哪怕最后变成伴侣的话，那这个就会更痛苦。有道理
1: ，是的。其实乔尔就是典型的中年硬汉男性，他里面所有的对感，尤其是对感情，他是对浪漫过敏，对感情过敏，包括对表达爱表达爱这件事情是过敏的一个、嗯、一个状态，是非常中年男性，就是这种
2: 非常典型的、非
1: 常典型的。包括他跟艾利两个人，就最后一集的时候，嗯、那句。I love you forever， 就两个人都会说出口了，可是他们两个也是不说，就非就非常尴尬的说我会跟你，无论无论你去哪里，我都会跟你在一起。就，是。他所以乔尔这个形象，就你刚才讲的，就非设建，设立的是非常的到位的
2: 。哎，这个地方我以防我们的听众可能没有真的玩过这个游戏，我稍微介绍一下，在游戏当中，其实整个他跟 r e l l y 的这个片段是作为第一部的一个 DLC 出现的。就是我们当时在整体通关了这个游戏的时候，其实并没有包含这部分情节。嗯，然后在这个游戏可能发售差不多过去半年还是一年的时候，然后这个来了一个 DLC。那这 DLC 的故事其实一半是，呃，就是他当天晚上怎么跟 Riley 溜出去，然后怎么被呃就是怎么被咬的感染的这个部分。然后另外一半就是讲呃，当这个乔尔受伤之后。然后这个艾莉去怎么把乔尔一步一步从这个死亡的边缘拉回来的？他是他是怎么去找那些物资？其实这个部分在呃剧里面是被刻意的弱化了。在在这个游戏里面，其实是有非常大的一个篇幅，就是当时你扮演一个从这个就是叫什么战神战神乔尔，然后去演一个可能你相对能力和整个这个身手都没有那么敏捷的呃艾莉的，然后你怎么去一步一步的去。呃，跟这些丧尸，跟这些留得者去去这个搏斗，然后去找那个药品。那、呃、这个部分其实，呃，在游戏的《Left Behind》里面其实讲了很多很多。嗯
0: 嗯，你刚好讲到了这一段，那我就来采访一下 Christina。当我们把主要的视角变成 Ellie 去拯救乔尔的时候，那他遇到了一个人叫 David。对啊 ，David 是一个，我觉得这个人是。似乎是美剧里面的一个狗皮膏药啊，就是这种<笑>、呃、神父教父，对，就是这种广义上的真善美，在他的外表会有体现，但心理的那种扭曲和变态又在他的行为上会体现，就是有 David 这样的一个角色、嗯，我不知道 Christina 怎么看 David 这个角色
1: ，呃，刚好那一期我们看完了以后。我们录了一期节目，叫《人形虫草君，其实他在这部剧里面，他也他也指向了，他也讲出了 David 这个角色，也讲到了虫草君这个君嘛。他觉得这个虫草君就是一步步的去嗯，嗯
2: ，他是伟大的，因为他是有爱的，
1: 他是有爱，所以控制了人的这个<笑>这个心智。实际上，这个这个教父他用。宗教也好，或者是用他的所谓的一个展现他的领导才能也好，他的口才也好，实际上都是去为了去压制别人，为了控制别人，就是 manipulate 控，就是这种控制，控制别人嘛 ，PUA 别人。所以实际上这个角色很有意思，就是他点出了完全点出了爱的反面，就是我们刚才讲爱，说爱不是一个 pure positive， 爱不是一个完全积极的事情，并不是在讲爱不好，嗯，但是他是完完全全站在爱的对立面。就他真的就是就是恶魔。其实从整个剧里面可以看到，里面他有，嗯、呃，他的 figure 他在里面出现的一个角色也是爸爸，也是 father， 嗯，呃、对吧？但是但是爸，但是我们翻译过来应该是神父或者是天主教父，嗯，啊、呃，还有牧师，对，牧师，他是牧师。有个听众还还还还纠正了我说，他应该是牧师，对，他是牧师的这个角色。那他牧师的这个角色实际上也是给大家就布道嘛，他也是去散播一种一种一种爱。但是这种角色一般在丧尸片，是在美剧里面，就像、是、你说是狗皮膏药，他一般都是站在天堂，站在站在真主，就是站在真主的完成另外一面，对真善美的另外一面。这个
2: 宗教这个东西对他来说只是个手段，只是
1: 个手段。嗯、对，所以他是他最后包括整个教堂烧火给烧起来的时候，他和他和艾利对峙的那个那个那个场面，也是他站在那幅画上，那那幅字，他背后那幅字。嗯嗯，对 ，When you're a needed，、嗯、然后就就站在那个上面，整个整个火烧起来，整天堂变地狱
2: 。我我记得我看我听了你们那期博客，然后你们还观察了一个很很有意思的细节，就是说他们那那些人在吃饭的时候，地毯是红色的，对，菜也是红色红色的，所有这些意象都就意味着它是一个。一一个恶魔之类的，
1: 嗯，美剧里面它的镜头语言实际上，所有不光是人物支线在烘托，它所有的具体那个镜头语言全部都在烘托它的一个主旨
2: 。那这个地方我想补充一下，就是呃 ，David 的这个角色的出现其实是非常非常戏剧性的，对，不管是在游戏还是在剧集里面，它其实这个地方处理的是比较像的，就是说，他其实是他们是在那个第一个大学的那个。呃，应该就应就是在大学的园区里面，呃，杀了几个掠夺者。对，然后，呃，那个乔儿也受伤了。但在艾丽在冬天去出去寻找食物的时候，碰到了 David。那 David 说这事儿啊，英国有轮回。这个冬天我们过得特别特别难，因为我们在那边损失了几个人手。嗯。然后那那边的人呃幸存者回来跟我们说，说那边有一个特别有一个疯子，然后带了一个女孩，然后结果就看到了艾丽，然后那个。那个地方其实我感觉游戏可能处理的稍微更好一点，因为就是你就像我说的，因为游戏里面其实你扮演那个在那个时间时间点扮演艾莉，然后你要跟着这个大卫他一起战斗，在最后战斗结束了，他才跟你说这个话，就是有一个非常非常强的一个反差，因因为那段战斗其实非常非常难，你在那个游戏的可能中后段第一次扮演艾莉，艾莉其实那个时候什么都没有，嗯，他只有一把一把弓箭，然后一把弹簧刀，然后可能身上没有什么什么武器。但是，那个时间点，呃，感染者、丧尸来的特别特别多，然后还有那种大块头的。当这个所有的这些战斗结束，然后你跟他周旋完了，啊，我们安全了，他再跟你说这句话，我操，我就感觉吓我一跳，你知道？吗？就这个人，<笑>而且当时我在第一次玩这个游戏的时候，我还有一个错觉，就我理解错了，我以为是他是在那边的那个头，因为其实。乔尔在那边其实大开杀戒，杀了很多人嘛。对。然后后来我才意识到啊、哦，原来是就是在大学里面。那我们回到 David 的这个角色，就是
0: 说，呃你从一个表象上来看，他是很多人的 father， 但是同时他那个他好像又谁也不是。对，他谁也不是，只是
1: 恶魔的化身。对
0: 。呃、这这是我第一个观点。呃，我还想表达就是，呃，我们也不一定说从我们的视角来看 ，David 的这个角色完全就是一个恶魔。就如果在呃这种末日的生存环境之下。啊、呃，他的思考的逻辑是我用 p u a 的方式去尽可能保证我能够波及到的所有人的存活，嗯、就是感情在这个地方不重要、嗯，爱似乎也不重要，爱是一个借口啊、呃。但是他用他认为正确的方式去确保了他所叫他 p u a 也好，呃，说怎么样也好，就是他起码保证了一部分人的生存。因为很多迷人的角色他是灰色的。他不是一个非黑即白的状态，对对对，就是这种灰色的角色，我觉得尤其迷人、
1: 嗯、啊。他让我想到了《行尸走肉》里面的总督，我很喜欢总督这个反派，就是总，我觉得总督就是《行尸走肉是》是的总督是里面最成功的一个反派，给我的感觉就是这个跟你说的是一模一样的。他他爱对他来讲只是一个工具而已。哎，我们讲的女儿的这个这个。这个这个事情，总督也是有女儿的，然后总督女儿就后是变成了丧尸，他、嗯、一直把她养在他的房间里面嘛
0: 。你刚刚好讲到了行尸走肉啊、嗯，这个我留给你一个。问题啊，就是在录播课前和你探讨的。<笑>我想让你讲讲，就在你的理解中，就就是最后的生还者这部剧和一般丧尸题材的差异
1: 。行尸走肉，我刚还我刚还想说，行尸走肉在你这一直被当当靶子，
2: <笑>啊、是是,<笑>是某,某,某一部分吧？对，有要找一个可能相对比
1: 是、嗯，但我觉得这部剧、嗯、就是行尸走肉，是我入坑美剧的类似于像最重要的一部剧了。最重要的一句之一，因为我就主动选择，不没有任何除开什么要学英文啊，然后除开朋友推荐呢、啊，就是这些之外，我主动选择的第一部剧就是就是《就是、行尸走肉》，嗯，然后所以我对《行尸走肉》我是一直追到追到大概是第八季吧。第七季还是第八季的时候，我实在是看不下去了，因为它实在是太长了。然后就就追不下去，我就把它给放弃了。但是整体的感觉，它和《The Last of Us》给我的感觉来讲，《行尸走肉》它只是它像一个一个思想实验，就是之前我们也有聊过，它更像一个一个社会实验。它有一个很大的前提，就是在末日这个情况下，人性和人性所组成的。团体以及政治一直政治结构体制，然后包括领导方领导形式、领导模式这种 leadership 的这种这种特质，它能够是一个什么样子？所以它是一种一种可能性的去罗列。我们也看到了，我们看到像总督这种，我们从昨天开始它，它实实际上是小团体，小团体变成了就无政府组织嘛。昨、嗯、天开始是无政府组织，他们还想要去做民主化。所以，但是 Rick 就是主角的他想要做的这个民主化，就是我每一个人我都要去救。包括甚至包括 Daryl 的 Daryl 的哥哥，就是 Morrow 那个，呃刚开始大家看起来很坏的那个角色，就这样一个没有道德感、没有没有道德感的人，我也要去救，就是为了去维护在正常世界里面还存在的这样的一个文明、嗯。他在这种情况下，这是最先开始的形态。然后到了后面变成进第二季的时候，他们进到了进到了呃农场，想要去维持这个秩序的这心更加的明确了，因为碰到了。又有牧师，里面又有牧师，然后中间还要还要行葬礼啊什么，就是想把这些文明都保留下来，直到碰到了总督。总督是第一个反派，也就是第一个所谓意义上的反派，也是第一种人格和呃和的和他的一个可能性，他他存在的一个一个社会一个小的体制吧。然后在后面又有什么 a l e x a n d e r 啊，然后各种各样，包括包括像 Negan 啊，像莫世军呢、啊，就是各种各样的。他就是像你讲线性的，然后是一个罗列式的。社会实验室，但 The Last last 其实，你把它离开末日这个环境，不要不在末日的环境下面，它依然存在。所以末日，我觉得它只是一个，嗯、呃，我们用产品的这种思维来讲，可能末日只是它的 feature 之一，它的外表，它的设计应该是它的 appearance， 它的设计是末日，但是它的内核还是去讲爱这个这件事儿
2: 。你因为你们刚才聊社会实验，聊刚才说的宗教这种东西，领导模式，其实我就想起来就是辐射。很像，很像这种东西，同样是末世，但是可能末世的这个世界观可能不太一样。嗯，然后它里面同样就是，当这个社会出现一个巨大的变革的时候，就是以宗宗教会强势的崛起，说通过一个手段来控制，就是普通民众，说我们要怎么样，怎么样，怎么样，非常非常像。嗯，然后这个差异这个部分，我稍微补充几点啊，你比如说跟我既往看过的，可能不光是美剧了，像电影里面丧尸题材，其实。呃，说实在话，《The Last of Us》在一开始就是刚刚发布，我记得是2 0 1几年、2013年、2014年那个左右的那个时间点，可能也可能会更早一点。就是它其实那个时间点，其实丧尸电影已经到了一个中后期了，大家都在怀疑说，呃，如果说索尼，呃，尤其是顽皮狗这样的一个公司做一个丧尸题材的一个游戏，它能做出什么花呢？因为前面有很多就是已经做的相对比较好的一些美剧或者电影了，然后。结果他做出来这个东西，感觉就非常不一样。那第一点，比如说，在这个游戏里面，或者说美剧里面，他很少会出现这种尸像尸潮，就是就是像以前我们我记得有有好多丧尸游戏，就是你你你打丧尸就像就像那个割草一样，就是就拿枪就随便打，就,就就就那个比如说像像那个呃威慑的那个。呃、uh, ，Left for left, left for Dead， 就那个叫什么来着？四个人在这个城市里面，所有人都变成丧尸了。然后你武器，你武器，就是网吧里面经常四个人联机打那个，武器弹药基本上嘛是无限的，然后你就随便杀，随便杀。就感觉在这个呃这种这种画面的表现上，其实在，在不管是在游戏还是在剧里面，其实都是非常非常少的。就感觉这里面的每个丧尸都是，就让你感觉就是这是确实是之前的一个人。然后并且这里面丧尸还是有。有这个有有有等级的，就一般的像呃，在游戏里面，游戏里面会讲的比较多，在这个剧里面会这个方面提的比较少。游戏里面就是就是一开始就是最普通那种呃连连跑带颠儿那种感染者，
0: <笑><笑>连跑带颠儿是什么
2: 鬼？<笑>对吧？是不是？是你记不记得一开始那个那个就是他们家邻居那老太太感染了之后啊？<笑>就啊，<笑>就是就是，哎呀，就啊，一、哎、下就就
0: 这种是比较、嗯、比较低档的啊。对，他们
2: 叫 runner，、啊、叫跑者啊,啊,啊。对、哦、对对对,对。然后再稍微那个，呃，稍微这个感染的年头长一点，然后他那个就,就开花了，就开花了嘛，就变成脑袋就变成一个灵芝的样子。对。然后他丧失了听觉，叫 clicker， 对，就是他们他,他啊不是丧失的听觉是丧失了视,视觉，对他完全靠这个声波来去感应周围的这个世界。稍微这个年头长一点，它会变成一个就是巨大体型的那个那个东西，那个我忘了叫什么了，反正就是。looter 对，这就是一个可能，它是为了呃为了游戏去做的一个不同的敌人的等级，但是其实在其他的丧尸题材里面相对比较少，在那在剧集里面也有非常好的一个还原。那另外一个点就是。我拆
1: 一下，你要拆一下。其实我觉得他在这里是，他为什么要分等级？就是从游戏的角度，他是他是做等级，但是他在剧集里面，他是一个很好的一个。时间的一个一个轴，嗯、uh, uh, ， uh, 因为就是你说连跑带颠，那是刚刚刚刚开始，对。然后 Clicker 是有可能十年了，五年到十年了，在 b l o a t e r 人都知道他在里面十几年、二十几年，嗯。因为这个剧发生，它有三十年了，对，所以它其实对其实是一个 time stamp， 就是就是这样子的。这个是在《行尸走肉》里面是没有的，而且在《行尸走肉》你看的时候，或者是其他丧尸剧，你都不知道这个时间过了多久，怎么基本上人丧尸还在呀、啊啊？就这种感觉。是是,是。所以我觉得这个剧它。改编或者是他在游戏里面设置的比较好，就是他有给你一个时间的概念，也让让你更沉浸
2: 。那、哦、我最后再补充一个，就是关于这个病毒的来源，嗯，这个其实是我认为在这个剧里面改编非常非常好的一部分，就是哎一开始这个第一集大家出来之后，我们都一起看嘛，然后下载下来看了之后，哎他一开始怎么是这么一个东西？就是他一开始是一个科学家的访谈。记不记得？
0: 对，嗯，伪纪录片
2: 。对，对，对，对。然后他讲说，哎，那个你作为一个生物学家或者说病毒学家，你你认为最你最害怕的一个东西是什么？然后他说是这个虫，就是说菌类。菌类纪录
1: 片在第一集的那个访谈节目里面有个非常重要的一个一个镜头，就是他扫向了观众，那些观众都是。直愣愣的盯着、嗯，就感觉就是已经要他已经没有脑子了，就已经已经被 taken 了，已经被这个真菌给抓住了一样
0: 。其实看我们刚刚聊了这么多啊，我们一直在夸这个剧的叙述方式，嗯，尤其里面有一点就是我们在讲它支线剧情对于整个主线的推动作用，包括对整个支线剧情的刻画
1: 。就第二部最后的呃，玩家对第二部的反应也是不好的，因为啊、嗯呃，就是也是比较两极化吧，就是比较两极化吧。然后因为也是因为。你在玩的过程当中，实际上你是换了一个角色，对吧？嗯，然后我我作为我我作为一个父母来讲，哈，就是其实这个也是我们在看完这部剧以后感受到了一点，就是孩子总会长大的，他总会去看自己的视角、嗯，看自己的世界的时候，是的，跟最后一集里面，啊、呃，马令问乔尔那句话，他长大了，你也老了。接下来该怎么样呢？他生活在一个他本你本来可以拯救的世界、嗯，你本来可以让他去拯救的世界，但是你没有，那他会怎么样呢？其实这个就是第二集，包括、嗯、包括第二个第二部，就包括游戏里面的第二集。嗯、去完成去讲的一件事情。嗯、就非
2: 常期待他的这个改编，尤其是关于在游戏当中玩家很争议非常非常多的一些部分、嗯，他要怎么去处理？其实这是我非常非常期待的。
1: 我我还我还想想补充一个，嗯、就是 Riley 和 Ally 的那个故事，因为我刚才讲到，就是一般就是同性恋没有作为主流恋爱的一个甜点嘛，他也没有就是女性的女同性恋也没有作为男同性恋甜点，就是各讲、嗯、各分享一集，就是这是这这个真的是非常棒的一件非常棒的一件事情，嗯、而且而且 Ally 跟就是 Ally 跟 Riley 那集同样让人心痛是最后两个人都面临一个。死亡的一个结局，但是我们都知道发生了什么，嗯、一定是 r 瑞 y 对吧？就是最后，正正是因为我们都知道发生了什么，然后他们又经历了那么好的初恋，才让人觉得，就是这个结局更让人心痛了。我好希望我的女儿赶紧长大，她可以看这部剧。<笑>我想知道，我好想知道她会怎么想。嗯
0: ，所以 PS 五买也是因为玩这个游戏嘛。咳咳
2: 其实倒不是，因为这个游戏在 PS 5也不是就是首发护航的，就是到很后面了，到去年那时候才出嘛。其实我们我们都已经很知道，很就很了解了。其实是 P 那个索尼在出这个游戏，其实就是为了它后面移植 PC 做铺垫。嗯，你我们也可以看到，就是在这个剧集发布的这个同时，呃，三月底的时候，这个游戏的 PC 版也也上了。那、呃、这个肯定会吸引更多的一些人。来去体验这个游戏，当然他们可能会从这个剧集先开始，然后如果说他们对这个剧集产生了非常大的兴趣，然后我们再去啊看游戏，游戏里面去怎么讲这个故事。其实我我觉得索尼它可能是有这么一个大的逻辑在，嗯嗯，所以我接着初号刚刚表达那个观点讲、嗯，就是说游戏里
0: 面，因为游戏和。剧在我的观点里，它有一个比较明显的差异，就是游戏的实时互动性啊，嗯，就是要比剧集要更强很多的。所以一个游戏要抓住别人的话，它很有可能会不断的给你，哎，设一个陷阱或者设一个危机，让你操作的这个主人公去不断尝试用各种方法解决这个问题。但如果它是一个剧集呢，它可能就会。更注重他的叙述方式、啊，嗯啊、嗯，怎么通过所有的环境和情节去引导观众一步一步跟着主角的那个遇到的困境去尝试解决这些困难，就是说他的实时互动性是没有那么强的，但是他对于观众本身心里，对于接下来一段故事的预期，就是说。啊，他会一开始埋得比较深，他不需要去实时的互动，否则他就变成了，嗯、呃，行尸走肉这样的线性叙事的这样的丧尸的剧情
2: 。这也是我们就是在玩过很多遍游戏的时候，特别要注意去看他怎么改编这个部分。是因为你在游戏里面，你陪伴了他们两个，可能度过了十几二十个小时的这样的一个流程，你在中间培养的这种共情的这种过程，其实你在呃一个剧集里面，你是没有办法通过这样的一个手段。去达到相同的这样、嗯、这样的一个结果的，所以你必须要去扩写一些故事，然后让他们面对更多的危机。嗯，那看他们在危机当中是如何去做一些转变，然后最后才能达到可能那个跟游戏最后一样的那种那种结局。对，
0: 就在游戏里、
2: 嗯，你就是乔尔和艾丽。对
0: ，但是在这个
2: 观看剧，在游戏里面，我只是可能我绝大多数都是乔尔，乔尔啊，都多大都多是乔尔。对，对
0: 就是在游戏里你，你、嗯、因为你在和。你的你的操作就是主人公和他所在的这个环境的交互，嗯、所以你就是他自己、嗯。但在剧里面，我有可能是一个旁观者，嗯，啊对对对，我有可能是一个从上帝视角去俯瞰这个故事要怎么去走的这样的一个角色
2: ，所以才会有你这样感受上的差异。是，就我大概看到第四集、第五集的时候，我就有一种感觉，就是这个东西他今年一定能拿个奖
1: 。他今年绝对是大满贯了，我觉得。是
2: 是的,是的是的，而且你像。好像索尼终于找对了一个路子，就是他之前也尝试说，我们自己在游戏上面有非常非常多成功的作品，那这这些作品呢，它的本身的故事内核是很好的，我不一定他非要呈现在游戏上，扩大受众面，这个不不仅仅是说是我把这个游戏移植到更多的平台，而是说我可以让这个游戏变成不同的形式，啊、呃，美剧也好，电影也好，之前他们也其实做过类似的改编，但是其实没有。不，不能说特别成功，因为像你像蜘蛛侠、像神秘海域，他们都做过改编、嗯。嗯，但是这次他们找了 HBO 做这个剧，我觉得他们终于是感觉走对了一条路
1: 。嗯，那我们刚好就顺势来聊聊 HBO 这家公司了。嗯,<笑>嗯
0: ，我其实不是不是很想谈那个流水账。<笑>我
1: 我觉得你不需要谈那个流水账，就那本书哈。我一看是爱奇艺老板，他们什么全都在推荐，讲他的 content 的那个 strategy， 就没有一个 content strategy 是可以分析出来的，可以好吗？就是就就你分析出来，它也不能够复制的，因为最后都是其实是 business strategy。但是非常抱歉，推荐了那本书，然后让你经历了无聊的一段时间<笑><笑>、嗯。
0: 简单来讲的话，我们把 HBO 的诞生和崛起可以分成四个阶段。第一个阶段呢叫 HBO 诞生之前，第二个阶段也就是。HBO 刚刚诞生的1972年，它使用卫星信号传输之前，那第三个阶段呢，就是1974年正式引入卫星传输这种方式之后。那第四个阶段呢，主要是20世纪80年代的时候，面对家庭录影带的这种新兴的竞争方式，它的一系列应对的措施。那我们简单一个一个讲。那第一个 ，HBO 诞生之前呢，我们可能要聊到几个。比较简单的背景。那第一个背景是因为电视这种新兴的娱乐方式，实际上是战后，也就是二战后才慢慢兴起的。那个时候，电视的价格其实比较昂贵，然后也是率先在一些美国比较经济发达的地区流行起来。第二个背景是，对于当时的运营电视台的公司来讲，它传输信号的方式主要是。无线的微波传输，也就是说，这些电视台的运营者在比如纽约这种大城市，去集中建立自己的信号发射站，然后在他所想覆盖的区域呢，建一个一个这样的信号接收塔。那这样运营有个坏处，就是无线微波的这种传输的方式不是很能覆盖到特别偏远的地区。那这个时候其实也有人想办法，就是如果我能在。信号接收不好的地方架一个比较大的这样的信号接收塔，然后以有限的电缆的这种方式把信号直接接入到想要看电视的每一户人家当中，那这也是一个方式。但是这个在 HBO 诞生之前，实际上是一个比较小众的方式。那整个电视的大众市场仍然是用无线加微波的这种传输方式去运营的。那 HBO 的这个创始人发现了一个什么事儿呢？你比如说纽约这种大城市，虽然它集中了当时三家主要的电视台运营商，他们的信号发射源也集中在纽约，但是城市里面有一些。边边角角，比如说它和这个电视信号发射台中间被高楼挡住了，那虽然你在一个可能电视台云集的地方，但是你收到的电视的信号仍然不是很好。他发现了这样的一个问题，也就是说，有一部分不一定是偏远区域，城市的区域里面也有一部分用户稳定清晰的收看电视信号，其实也是一个没有被满足的需求。所以在发现这个需求之后呢 ，HBO 的这个创始人决定用有线传输的这种方式，这是第二个背景。第三个背景是早期电视运营的那个阶段的话，观众看电视也是不用付费的。那主要的电视台的收入其实来源于广告商，那这样的话就会势必影响用户体验。那 HBO 的这个创始人除了有线这。有限的这种方式之外呢，他想，哎，我能不能借助有限的这种传输方式，直接设一个单独的频道？那这个单独的频道是需要付费的，但是没有广告，能够比较大的提升用户的体验。那有了上述这三个背景之后呢 ，HBO 在1972年就开始了正式的运营。那一开始它运营的规模实际上很小，那运营了两年左右，也就获得了几万个订阅用户。那尽管有了无线这种稳定的传输方式，也有了一个能够没有广告的比较良好的用户体验，但是要付费的这种商业模式其实还不够。真正让 HBO 成为电视运营领域的一颗新星,星，实际上是1974年。那1974年 ，HBO 做了一个什么决定呢？就是通过卫星来传输信号。那这个当时是一个非常大胆的决定，因为书里面其实讲到了一个什么事儿，就是当时的人有的甚至担心说卫星会不会坏啊？卫星会不会突然掉下来？等等类似的，但是 HBO 这边就比较坚定的看到了卫星传输电视信号的价值之后呢，就毅然决然的使用卫星来进行转播。那1974年，他们通过卫星转播的第一场是拳王阿里在印度尼西亚的一场比赛。那转播了这个之后呢， HBO 名声大噪，订阅人数和数嗯呈现一个比较井喷的态势。那就这样。一路通过比较先进的传输方式、付费订阅的商业模式提供优质的内容，一路发展到了80年代。那80年代呢 ？HBO 又面临了另外一种竞争的对手，这种对手是家庭录影带。家庭录影带这种方式好就好在它非常便宜。那可能比如说一个沃尔玛这种超市，他从电影公司这边买一个录影带要七八十个美金， 8 0年代哦，实际上很贵。但是用户租这个。录像带的话，可能一次就两个美金左右，两三个美金。当时因为这种家用的录像带播放器的慢慢的出现，那很多人也开始接受这种方式，因为租赁这种录像带的费用确确实实非常的便宜。那 HBO 面临这种竞争维度下，一开始它的用户增长就陷入了停滞。但是冷静之后呢 ，HBO 其实思考说，我们的价值在于哪里，在于能够提供别人提供不了的内容。那这个其实是 HBO 整个这家公司的核心。面临这种竞争态势之下呢 ，HBO 做了几个比较重要的决定。第一个就是持续投入比较大的营销的预算啊，来让观众或者用户能够意识到自己能够提供一些独特的内容。那第二个就是持续不断的增大投资。这个投资不仅仅是像他早些年发展那样不断去购买版权，而是真正的参与到电影、剧集等等制作的上下游。来投资一些自制内容，那这种自制内容一定是人无我有的。那第三个呢，就是打不过我也可以加入你，我也可以把我自己出的内容变成这种录像带，来去通过这种零售的超市啊，来去通过这种可能用户周末去逛的这种超市也玩租赁。所以这三点做完之后呢，其实 HBO 又。焕发了新的生机，所以这个书里面为什么有一个观点，就是、说 HBO 改变了整个影视行业？那我们总结一下，大概就是第一个推出了付费的这种模式，那第二个是敢拥抱这种新技术带来的传输方式，也就是卫星加油线的这种传输，第三个是 HBO 不断的参与到整个影视行业制作的上下游，那所有的这些决策实际上是一个目的，就是。能够保证 HBO 持续不断的产出人无我有的高质量内容，那这个就是 HBO 的内容与战略这本书里面主要讲的一些观点
1: 。我最近就我们俩不是说要看两本关于 HBO 的书，对，你看的是那本《Content Strategy》嘛，我看的是另外一本书叫《It's Not TV》。呃，那个我是最近开始开始最近开始看，然后他是他也讲到了你刚才讲的那那两点，就是那那几个点。那我想补充的就是，呃，很有意思，就是他在。就基本上就就就是按照你刚才讲那个线来的。就补充的点，一个是在于他当时是怎么，呃，在一一九七二年找到这个市场的缺口，实际上就是他第一个是直播了阿里在马来西亚的一次拳王比赛，然后他是通过这个。这个卫星传传输了嘛？而且卫星传输，他们当时是直接就买了卫星嘛，就去买那个卫星，啊、因为他发现买那个卫星就比在城市里面去发这些要更便要便宜很多，所以他找到这个市场缺口，所以他就通过一个就是。Out from nowhere 到一个大家都没有都没有办法去到的一个地方，刚好阿里拳王阿里又在那里有一场比赛，嗯、我就把它转播过来，所以他当时就是现场转播了，现场直播了这场比赛。然后这场比这就这一件事情引爆了 HBO，HBO HBO 的这个整体的它的 subscription 它的一个订阅量，而且 HBO 它的全名是 Home Box Office， 对，实际上是来源于。就是 box office， 因为在国外 box office 就是买买电影票啊，然后买买这种体育票的这样的呃这个这个地方，所以所以他当时想要去做的想要去做的事，其实就是一个是你刚刚讲的理念，就是我把我把这些电影这些呃星期六晚上、星期天、星期六下午开始，一直到星期天晚上，它有个非常 specific 的一个具体的一个时间段，就是下星期六下午到星期天晚上、嗯、这个内容。为什么我们要只在买票的人能看？如果没有买票的人，他也能看会怎么样、嗯？所以他想把这些在 box office 你买票才能买到的内容、嗯，把它变成在家里能看，所以他就变成了 home box office， 所以就有了 HBO 这个名字。嗯、那另外一个点就是，他其实，嗯、呃，为什么开始选择自己做这个做内容？就是因为其实在，在呃 HBO 最先刚刚刚刚开始，因为他们是那个 Time， 就是时代时代这个。呃，下面的下面的这个 Time Media 这个下面的一个公司嘛，那是个非常 scrappy 的一个 startup， 一个那个就有点像原来一家那个感觉，知道吗？然后，然后里面很乱，然后里面就是里面的也不是很乱，里面的人都是呃常颈藤毕业，都是斯坦福毕业，他很擅长招斯坦福毕业的人进来。然后他其中有一个有一个嗯。那个时候，他们经历了一，那个时候他们所有做的内容和转播的内容，实际上都是为了为了嗯迎合市场上市场上大多数内容也都是老白直。老中老年白人、嗯、直男、oh. 老白直的这个<笑>这个这个内容，所以他们为了去迎合他，然后包括里面整体的管理风格，他都是老白直的这种风格。这这这本书里面，刚开始在讲完了全文阿里这一段以后，他提到了一个女孩子，她是从呃，在一九八几年的时候，她是从 CBS 被 HBO 挖过来的。然后她当时 HBO 给她的一个 offer 是，呃，是你来给我做。做纪录片，因为我们想做纪录片，你来给我做纪录,纪录片。他也不告诉他说你要做什么纪录片、嗯，就是不管什么纪录片，你只要过来就行了。但是等他录制了 HBO 以后，他并没有去做纪录片，而是他直接去买纪录片，就是去找别人去租那种纪录片回来，就在 HBO 里面去去去放。结果他们后来发现，后来好莱坞就发现这一点，就是你都把它拿去放了，我本来可以给大家放的，但是你,你 HBO 都拿到中间商了，他们就想 cut cut out the middleman， 就把中间商给去掉，嗯、所以。好莱坞就想自己来放，因此好莱坞就给就给 HBO 打了一场官司，就就提出了一场官司。就、嗯、我 HBO 就想说，那 HBO 就一定呃反击，他反击了这场官司，就是以不正当关系、不正当不正当竞争、不正当竞争这个理由来反击了这场官司，并且赢得了这场官司。嗯、然后在这在这个事情之后 ，HBO 的这个大这个高层就认为，那这件事情它是不可持续的，我们还是。还是要做自己的内容，所以他其实最先开始他的想法是降本增效，嗯、就是因为，嗯、因为都是都是都是这种创业公司嘛，第一个想就是我要降本增效嘛，所以他的他的成本还不如我招个人过来去做做的成本要要高，那我还不如自己要自己来做、嗯，所以他在这样的一个情况下就选择了自己开始做这个内容，对
2: 。反正从一个我我相对没有那么了解这个公司的内部，但是从一个。观看从一个观众的角度来说呢，其实，呃，给我的感觉 ，HBO 它开了一个先例，就是用可能就是、呃、做电影的这个这种规范或者说投入和预算来做一一部美剧，嗯，然后就把这个美剧做的非常非常的精致对、呃，对，看起来就，呃，比可能比看电影还爽，因为它一集差不多也也一个小时左右，一个小时对然后而你可能可以连着看，嗯、对。嗯，他能把一个呃篇幅很非常大的那么一个故事给他讲清楚、讲完整，是有很多东西。其实，你比如你，比如说我们现在想想，如果说《哈利波特》改编成一个美剧，他可能就比电影能涵盖的内容要多得多。因为我们都知道，可能呃读过原著的话，其实《哈利波特》里面有很多很多小个故事，在电影里面都被删减掉
1: 了。嗯嗯，我们跟就你刚才说到了，就是 HBO 实际上它代表的就是 Quality TV 嘛、嗯，就是代表一个高品质的那个电影电视。我们以前不是讲。嗯、um, ，H B O 出 H B O 出品必属精品。其实这个在国、嗯，在国外也是，在美国也是一样的嘛。那 H B O 其实在，中、就、间、是、有个有个小插曲，就是 H B O 的它的大爆，就是我我其实看这本书做了一个读书笔记，分了两个部分，一个是 H B O 的 Corporate Journey， 就是它作为一个商业整体，它在商业决策上它怎么怎么一步步长大，以及它怎么做的决策。然后另外一个就是这 Content Journey。我很不喜欢用 c o u n t e r strategy， 因为可能因为我们都是这一行的，就是觉得 there's no content strategy。但是它有 c o u n t e r journey， 是因为它的内容的决定做什么内容，其实跟它商业是紧密连在一起的嘛。在中间就是我们刚刚讲，他开始自己做内容以后，因为他长期 sublease， 就是租租租,租的这些呃好莱坞的电影都是迎合老白直用户的那。在此之外，他已经没有办法有这样的一个，呃，这个市场已经太过强大了。那我应该怎么再去 capture 更多的市场？所以，他开始关注边缘人物，就像我们讲的，在这个游戏当中，他能够去在这个游戏的在《The Last of Us》游戏转播当中，他能游戏的剧集改编当中，他能够去讲这么大胆的去讲同性的感情，然后去讲这个，去讲包括去讲呃，就各种各样的边缘边缘人物的这个这个故事，他都能把它囊括进来。其实也是跟这个事情是有关系的。嗯、他最先开始他的一部大爆剧是《Sex and C Sex and City》嘛，就是《欲望都市》嗯。那《欲望都市、嗯》在做这个剧的时候，老他的管理层其实也是老白纸，很多老白纸在里面。然后老白纸就说：“那我们就做这个剧，做我们做个剧给老白纸看呗，我们就。”就引入了 sex and、uh, 就是性和 violence， 因为性和 violence 和暴力其实当时给呃给电视行业非常大的一个嗯、呃、一个敏感敏感内容是。不让做的叫 FCC 这个机构，全称我已经不记得，但 FCC 机构是禁止不让去做，
2: 就是、那个定级委员会吧，是不是？对
1: 对对对对对对对对对对对，就是他不让他们做、嗯。然后 HBO 就说：“那不，那既然不让不让这种 Cable TV 这种有线电视来做，那我们就来做呗。嗯”然后所以他们就引入了 Sex and Violence 性核暴力、嗯，所以就做了这部剧。结果他们以为《欲欲望都市》这部剧里面包含了大量的性，大大量的性是能够去让更多的老白值来看、嗯，帮助他们去抓老白值的。这个、嗯、这个用户，结果没想到有那么多，就是另外一个另外完全跟老位置不相干的市场，女尤其是女性市场这块，精英女性市场这块的起来了、嗯，所以他们也针对这个就做了更多的，做了更多后面后续的一些剧集
2: 的。对,、嗯、对他们在就在这个路径上产生了依赖。其实，呃 ，HBO 的很多的剧就代表着说，我们肯定里面也会充斥着非常多这样的镜头。对，嗯、
1: 其实 HBO。他就 HBO 跟 Netflix 很不一样，就 Netflix 就是它是一个完全以数据去支撑嘛，就、嗯、是 HBO 很有意思，就是它是无数据，就靠经验、靠直觉，全靠经验、靠直觉来生成内容，就,就连、这个、这个东西
2: ，其实说实在话，到现在也分不出一个谁高谁低，是啊，因为嗯，你像你刚才说，其实没有内容战略这种东西，其实就是没有人能保证说，呃，即使是非常成功的那种制制片人或者说导演，没有办法保证他们出的每一个作品。都是非常好的。对，这个东西就是有可能是最后可以用一些大的数据或者模型来去推断说，呃，这个东西能不能爆？是的。那也呃，现在也有可能就是说，呃，有些非常丰富经验的人，他能够去判断这个东西是不是具有价值
1: 。是的，是的。嗯、而且 HBO 它，嗯，就是我们讲它的 content journey， 它内容这个旅程这个部分当中，有个非常重要就不提不得不提的是两件事儿，它可能做的比较。就比较有特点的一个就是和、嗯，呃，媒体和 content creator 和这些编剧的关系。第二个就是就稳定的长期维护稳定长期的关系。另外一个就是对他们的信任。嗯、这个、里面其实，在《The Last of Us 最》最后最后生还者》里面，他们也讲到了，在第一集的时候，第一季的第一集这个 pilot season，pilot episode， 在最初的剪辑版本里面，他们是 cut 在了剪在了 Ellie。看向艾利被拴在了那个火影那个 Firefly 的那个 HQ 里面，他是看向了外面，他其实把它结束在那里了。嗯、但是 HBO 的这个呃内容总监，也就是他的 CEO 叫 Casey Blott， 然后他就出来说说不能停停留在这里，因为这样的话，因为第一集很很重要嘛，第一集是你能不能有人来来看，是个非常至关重要的一件事情。他说这一集停在这，这个故事没有讲完，你们必须把它延长到。他呃，这个 Ellie 和 Joe 出见面了以后，这个场景把它给放在一起剪在一起才行、嗯。然后 Neil 跟 Craig 就说，他在这个过程中，他们在 HBO 提出了这个反馈以后，他们选择了相信 HBO， 因为 HBO 的这个反应是通他知道他们他 HBO 了解自己的自己的内容适合自己的自己的用户想看什么样的内容，所以他选择了相信。那 Neil Druckmann 他说，他回顾了一下他做这个游戏的初心，他其实就是想讲。讲这个呃 ，Jo 和 e l l i 之间的关系。那如果在第一集没有出现这个中心的话，嗯、那他那他这,这部剧的改编就并没有完全表达出来。所以也就是因为这样，他把它剪进去了。另外一个就小的故事就是麦克白，就是白白莲花度假村。嗯，白莲花度假村这个哦，刚才没说完，就是 The Last Ones， 就是最后生还者里面。呃，我去看了 Casey 的这个采访，就是他的这个内容总监 CEO 的这个采访，他说。他其实没有玩过游戏，但是他他是信任 Craig，、嗯、他信任做过 H 做过这个呃切尔诺贝利的、呃、这个 Craig Mason， 他说我就信任他，因为当他看看到他去讲这个游戏的时候，哇，他那个热爱的那个感情，他越热爱，我越相信，我越我就越对这部戏有信心，所以他和他和制作者之间这个这个非常稳固坚定的这个信任，也是一件很难得的一个事情，嗯。嗯然后另外一个就是那个麦克白，就是白《白莲花》的制作，《白莲花度假村》的制作者、制作人、showrunner，、呃、Mike White。其实 Mike White 之前把《白莲花》的这部、这个这部剧的剧本，好像也是给了 Netflix 去看，但是 Netflix 就没。就就是跟他谈过，然后 Netflix 就说哦，是白莲是 m a c e 白 Mike w h i t e m a c e w 自己和 Netflix 也有一个一些关系，但是但是他觉得 Netflix 不适合他，就是这种处事就是这种处事的关系不适合他，所以他就没有继续和 Netflix 有啊、呃、有合作。但是在2020年年初的时候、嗯、，HBO 给 m a c e White 打电话说啊、呃，就一个 Zoom 会议跟他说，我们现在需要出一个剧，小成本，最好只在一个地方拍，他说你回去想一想吧。然后他就这样，他就麦克白就想出了《白莲花》这部剧、嗯，这部剧本就很有意思。而且我看那本那本书里面讲到的就是嗯、呃、，HBO 每年会做一个非常大的，就是这种 party 这种盛宴，他把所有的制作人，然后还有所有的媒体都请过来。这些媒体你可能那些记者你可能都不认识，他可能就是一个小记者，但是 HBO 愿意在这些创作者，嗯、不管你是小还是你是有名还是没名，你是小还是大，他都希望把你给囊括进来，给你去。延展开展这个关系，嗯、延展这个关系，我觉得这个可能也就是 HBO 它长期能够独树一帜，在没有广告的收入之后，全靠订阅收入就能够支撑他去玩，做好这么多剧的一个非常重要的一个因素
2: 。呃，听播客的朋友们如果没有看过《切尔诺贝利》这部剧，的，也推荐大家好好看一下，也就是对，嗯，他是跟这个拉斯是同一个编剧，嗯，嗯做的非常好的，而且他自己还有一档专门讲呃编剧的一个英文的播客。呃、啊，我之前是听那个集合仲青老师讲过这件事然后他在讲自己编剧的这个过程中，其实呃有很多东西是已经像是一个约定俗成的那么一套一个范式，有点像你刚才说的那个英雄之旅就八部，其实大家是有有类似的类似的这样的这个经验的。行，那
0: 我们也把今天我们提到的关于剧集所有相关的书籍、电影和音乐，我们也会罗列在我们的那个文字介绍中间，嗯，方便大家去查阅。嗯嗯，这期的我们应该也录的时间比较久了哈，对，啊、感谢 Christina 大老远从上海跑过来深圳跟我们录这一期博客
1: 。我刚才突然想到，我和你第一个 project， 我们俩合作的第一个项目是什么？就是游戏 f o r t n i g h t 就是 f o r t n i g h t 然后我们第一次合作就是游戏改编的剧集，
0: 嗯，这个万事有因果，对。啊<笑><笑>，总而言之呢，就是这个对于对于对于我跟初浩来讲，也算是我们在播客这边第一次去尝试这样的形式来讲讲我们共同看过的剧或者电影。嗯，虽然之前有一些用户跟观众给我们一些反馈啊，那好了，就以上就是我们这期的全部内容了。就非常感谢大家能够听到这里，然后我是两颗皮蛋的林浩，我是初浩
1: ，我是美剧狂人的 Christina
0: 啊，再次给美剧狂人这样一个非常专注美剧、嗯、分享呵呵还有后期的播客打一个广告，好，谢谢，那我们下期再见，拜拜，拜拜，
1: 拜
2: 拜。
1: Sounds like good advice,
0: but there's no one at my side. And time washes clean, love's wounds unseen. That's what someone told me. But I don't know what it
1: means, 'cause I've done everything I know to try and make you mine,
0: and I think I'm gonna.